0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast
1: mit Katja Heinen.
0: Zu Gast ist Katharina Aflerbach, eine Frau, die vor einigen Jahren gesagt hat, ich habe die Nase voll von der Karriere. Sie tauschte Kostüm und Stöckelschuhe gegen Gummistiefel und ging als Sängerin auf eine Schweizer Alb. Herzlich willkommen in Leute, Katharina Aflerbach. Hallo. Hallo, guten Morgen. Frau Aflerbach, haben Sie als Kind zu oft Heidi geschaut im Fernsehen?
1: <lacht> das kann gut sein sein, Weil aufgewachsen auf einem Bauernhof bin ich überhaupt nicht. Also ich hatte mit der Landwirtschaft in meiner Kindheit, Jugend oder Erwachsenenalter überhaupt keine Berührungspunkte. Aber vielleicht war es wirklich so eine Erinnerung an diese Zeichentrickserie. <lacht> Die war ja
0: auch wunderschön, muss man sagen. Ähm, Damals ist der Wunsch aber noch nicht entstanden, als Sie die Zeichen Zeichentrickserie gesehen haben. Ich nee. möchte mal Sängerin werden. Und <lacht> Überhaupt Hüten. nicht.
1: Hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich selber mal wie eine Heidi über die Alp ziehen würde. Sie
0: haben stattdessen auf dem Plattenland Karriere gemacht. Sie waren Marketingfachfrau, haben erst für Kreuzfahrtreedereien gearbeitet und waren dann Marketingdirektorin einer großen Hotelkette. Was hat bei Ihnen den Anstoß gegeben zu sagen, jetzt reicht's, ich kündige meinen Job?
1: Also das war ein längerer Weg dahin. Das war keine Nacht- und Nebelaktion, dass, ja, dass ich auf einmal aufgewacht wäre und mein Leben hätte komplett umkrempeln müssen, sondern das hat sich über ja eigentlich mehrere Jahre hinweggezogen, dass ich an einer Veränderung gearbeitet habe, aber ich wusste ganz lange nie, wohin eigentlich und ich wusste, ich bin unzufrieden, ich bin unglücklich. Ja, man kann auch sagen, ich hatte mich in so einer Opferrolle eingenistet und alles war doof. Ich fand alle doof, alle fanden mich doof, aber ich hatte kleine, keine Klarheit darüber, ja, was will ich denn eigentlich? Und das hat dann ziemlich lange gedauert, bis es endlich Klick gemacht hat.
0: Ja, aber wie macht es Klick, dass man sagt, ich will Sennerin werden? Das ist ja jetzt nicht so der alltägliche Job.
1: Nee, das stimmt. Also ich wusste, dass ich die Berge liebe. Also ich bin auch damals schon liebend gerne zum Wandern oder Bergsteigen in die Berge gefahren und habe dann so überlegt... Ja, wenn mir die Berge dermaßen gut tun, was könnte ich machen, um mal lange Zeit am Stück dort sein zu können? Also raus aus der Großstadt und wirklich in dieses Leben in den Bergen. Und dann hatte ich zwei Ideen. Das eine wäre gewesen, dass ich auf einer Hütte gearbeitet hätte, so eine Art Alpenvereinshütte als Hüttenwart oder Köchin oder ähm, Putzfrau oder ähnliches. Oder dass ich auf eine Alp gehe. Ja, und dann habe ich mich für Letzteres entschieden
0: kann man sich da irgendwo bewerben? Also wie, wie kommt man da hin?
1: Es gibt tatsächlich ein Stellenportal, wo ausschließlich solche Alpstellen äh, ausgeschrieben werden. Das heißt ZALB.ch. Und bevor ich aber da geschaut habe, habe ich so einen kleinen Testeinsatz gemacht, einen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz auf einem Bergbauernhof in Südtirol. Das ist zwar keine Alp, denn so ein Bergbauernhof wird das ganze Jahr über bewirtschaftet. Und die Alp ist ja wie bei Heidi und dem Almöhi wirklich nur in den Sommermonaten belebt und bewirtschaftet. Und da habe ich mal in Südtirol eine Woche lang mit angepackt auf einem Bauernhof, um überhaupt mal auszuprobieren, ob das was für mich ist, so mit den Tieren und mit dem frühen Aufstehen und so weiter.
0: Und haben gemerkt, das ist es für mich. Sich dort beworben, muss man ein
1: Bewerbungsverfahren durchlaufen? Also richtig mit Vorstellungsgespräch oder ja, es ist aber natürlich nicht so, wie man das aus der Unternehmenswelt kennt, aber die Familie, bei der ich mich gemeldet habe, hat mich eingeladen, dass ich sie besuche auf ihrem Bauernhof im Tal in der Schweiz und das war auch ganz wichtig, denn du verbringst dann ja vier Monate absolut Intensiv da oben zusammen auf einer sehr kleinen Berghütte, wo es auch praktisch keine Intimsphäre gibt. Also du wirst wirklich Teil der Familie, so wie vielleicht ein Au-pair-Mädchen oder Junge, ähm, der in einer Gastfamilie dann zu Besuch ist. Und dieses Kennenlernen war ganz wichtig, um sich zu beschnüffeln. Viele von uns haben
0: ja dank Heidi und dem Almöl zutiefst romantische Bilder vor Augen, wie das Leben auf einer Alp so aussieht. Ja, da grasen Kühe und Ziegen. Im Frühjahr gibt es den Almauftrieb. Im ähm, Herbst, wenn es kalt wird, kehren die Kühe dann wieder mit bimmelnden Glocken <lacht> ins Dorf zurück. Ähm, ihre Alp war in der Nähe von Bern. Wie hoch lag die?
1: Die Hütte liegt auf 1640 Meter und das Gebiet ist 130 Hektar groß und erstreckt sich über mehrere hundert Höhenmeter. So ungefähr bei 1450 geht es los bis knapp auf 2000. Und
0: es ist genauso schön und romantisch, wie wir uns das vorstellen mit ja, Bergen, mit äh, grünen Wiesen und rauschenden Bächen.
1: Also wenn schönes Wetter ist, dann kann man da tatsächlich solche Postkartenmotive fotografieren, aber in der Realität ähm, findet da oben einfach ganz viel harte Arbeit statt und zwar von ganz früh morgens, Viertel nach fünf, wenn es losgeht im Stall, bis du abends ins Bett fällst.
0: Vielleicht können Sie mal sagen, wie so ein typischer Tag dort aussah. Also aufstehen, haben Sie gesagt, Viertel
1: nach fünf? Ja, genau. Also die, das ist die erste Tätigkeit des Tages, die Kühe und die Ziegen zu melken, zu füttern, den Stall auszumisten, danach das Melkgeschirr zu waschen. Und dann, ja, dann hatte ich schon ungefähr zwei Stunden gearbeitet und dann gab es endlich mal Frühstück. Und dann haben wir besprochen, was jetzt für den Tag ansteht. Also je nachdem, ob wir uns am Anfang der Saison befinden oder es vielleicht schon in Richtung Herbst geht, sehen die Arbeiten anders aus vielleicht Vielleicht müssen Zäune gebaut werden oder wir müssen Bäume fällen, um daraus wieder neue Zaunpfähle zu bauen. So 400, 500, 600 müssen wir jeden Sommer anfertigen. Oder vielleicht ist auch eine schöne Wetterperiode und es steht die Heuernte an. Und am Abend ist dann wieder das Melken, das so den, den Kreis des Arbeitstages schließt. Und dann wird noch die Milch verkäst, nochmal ausgemistet, nochmal alle gefüttert. Und ja, dann geht langsam der Arbeitstag zu Ende.
0: Um wie viel Uhr etwa?
1: Je nachdem, es kann sein, dass wir um 19 Uhr fertig sind, wenn es ein Tag ist, wo wir zufällig mal nicht käsen. Aber wenn wir käsen, ist es in der Regel 21 Uhr. Oh Gott,
0: kriegt man dafür eigentlich Geld? Also wird man dafür gut bezahlt oder macht man das für Kost und Logis wie früher die Knechte?
1: Es gibt tatsächlich ein kleines Gehalt. Kost und Logis werden dann gegengerechnet. Aber man kann auf so einer landwirtschaftlich orientierten Alb natürlich nicht so gut verdienen wie vielleicht auf so einer touristischen Alm in Österreich, wie das vielleicht. Vielleicht viele Hörerinnen und Hörer vor Augen haben, wo es dann auch um, um den Ausschank im Dirndl geht. Ich denke, da sind die Einkommenschancen besser als in der Landwirtschaft.
0: Also reich wird man davon nicht. Um das Nicht an Geld, Herzen aber war.
1: natürlich an, an Lebenserfahrungen, an Eindrücken und ganz vielen Momenten, die zu Herzen gehen.
0: Welche Arbeit war für Sie die, die Ihnen am meisten Spaß gemacht hat?
1: Ich muss sagen, dass ich mich ein bisschen in das Holzen verliebt habe. Ich habe auch, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, einen Motorsägenführer schein gemacht. Ich darf also jetzt offiziell. Ich wusste Bäume gar nicht, fällen. dass man einen Führerschein braucht. Okay. Ja, ähm, also der Duft äh, des frisch geschlagenen Holzes, der geht einfach unter die Haut. Auf der anderen Seite ist das auch eine Arbeit, die ein bisschen wehtut, ne? weil man möchte eigentlich keinen Baum fällen und ihm damit das Leben nehmen. Aber wir brauchen das Holz eben für die Zaunpfähle oder natürlich zum Heizen, zum Feuern. Denn in der Alphütte da oben ist es auch im Sommer eisig kalt, wenn du morgens zum Frühstück kommst, ist es vielleicht 10 Grad in der Hütte. Für wie
0: viele Tiere waren Sie verantwortlich
1: da oben? Wir haben die eigenen Tiere des Bauern, des Hirten zu betreuen. Das sind 10 ähm, Milchkühe, 20 Ziegen, eine Handvoll Schweine, und wir kümmern uns da oben um 120 Rinder von anderen Bauern. Also das ist sozusagen das Geschäftsmodell von solchen Alpen, dass andere Bauern über den Sommer ihr Jungvieh abgeben und wir dann darauf aufpassen. Also äh, grob zusammengerechnet 150, 160 Tiere.
0: Und ich habe gelernt, Kühe sehen zwar so friedlich aus, aber sind es gar nicht unbedingt. Äh, vor allen Dingen die Kühe, die in so modernen Laufstellen sind. Was ist da das Problem?
1: Ja, das ist richtig. Also in den modernen Stallsystemen werden die Tiere nicht mehr angebunden, sondern können sich, was ja großartig ist, ganz frei bewegen, können auch den Stall verlassen und auf eine Weide treten. Aber auf der Alp, zumindest auf unserer Alp, ist das System, das Stallsystem, noch nicht den modernen Stallsystemen im Tal angepasst. Das heißt, Tiere, die ihr Leben lang bis jetzt frei umherlaufen konnten, bekommen plötzlich ein Halsband und, und äh, ich soll sie jetzt an der Glocke nehmen und an ihren Platz führen und mit dem Seil anbinden. Und da sollen sie jetzt äh, zehn Stunden stillstehen. Nachts eben? Nee, tagsüber. Das ist interessant, dass sie das fragen. Ähm, die Jungtiere, also diese 120 Tiere, auf die wir da aufpassen, die verbringen die Nächte draußen und kommen, wenn sie in den Stall kommen, tagsüber in den Stall. Weil da sind sie geschützt ähm, vor den Bremsen und ähm, wenn es zu heiß wird, auch von der Sonne.
0: Okay, also die weiden draußen nachts und fressen da die Kräuter, damit ihre Milch besser wird und sie besser wachsen?
1: Ja, genau. Also die Tiere, die wir da oben sömmern, das sind in aller Regel Jungtiere, also die noch keine Kühe sind, sondern weibliche Rinder, die auf dem Weg dazu sind, äh, Milchkühe zu werden. Und sie setzen Fett an, die Gelenke werden stark, die Muskeln werden stark. Und wenn sie bei uns oben sind, werden sie auch in der Regel besamt, sodass sie dann im Herbst, Winter trächtig sind und ja, dann eines Tages mit der Kälbchengeburt Kühe werden. Was war das Härteste in der Zeit, was Sie machen mussten an körperlicher Arbeit? Oh, da, das ist äh, wahrscheinlich eine lange Liste, aber was ich ganz eindrücklich vor Augen habe, ähm, weil es nicht nur körperlich, sondern auch geistig für mich ähm, absolut herausfordernd war, war die, es zu lernen, diesen großen Tieren gegenüberzustehen und ihnen jetzt anzuzeigen, dass ich jetzt hier das Sagen habe im Stall und dass ich die jetzt eben bei der Glocke nehme und an ihrem Platz anbinde. Eine Kuh wiegt ungefähr 750 Kilo so im Durchschnitt und ja, ich wieg, weiß ich nicht, sagen wir mal 65 äh, Kilo und das ist ja doch ein ganz schöner Unterschied und wenn man das nicht gewöhnt ist und die letzten zwölf Jahre auf seinem allerwertesten, auf einem dick gepolsterten Bürostuhl verbracht hat, dann ist das eine eine ganz schöne Aufgabe für mich gewesen, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln.
0: Und Sie haben aber auch wirklich hart draußen körperlich gearbeitet, also unabhängig jetzt vom Tiere, Tiere hüten oder anbinden. Sie haben Stromkabel verlegt zum Beispiel, richtige Gewichte, gehoben wahrscheinlich Muskeln kennengelernt, die Sie <lacht> vorher von deren Existenz, Sie noch nichts ähm, ahnten. Haben Sie niemals, wenn Sie abends wirklich völlig erschöpft ins Bett fielen, darüber nachgedacht, ob das so die
1: klorreiche Idee war? <lacht> Ich habe ganz viel geflucht, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen im ersten Sommer, weil dieser Gewöhnungsprozess, diese Einfindungsphase wirklich lange gedauert hat. Also da war eben auf der einen Seite das Körperliche, bis wirklich mal der Muskelkater durch den ganzen Körper durchgewandert ist. Aber dann auch die ganzen menschlichen und ja vielleicht psychischen Komponenten eben. Ähm, in einer relativen Einsamkeit plötzlich zu leben. Nur noch mit dieser Familie, bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern. Ähm, ja, keine... Großstadtinfrastruktur um mich herum zu haben, sondern mit dem Wenigen auszukommen, was ich da oben hatte und das auch wertschätzen zu lernen, denn genau dafür war ich ja gekommen. Und äh, nicht zuletzt natürlich auch das Schweizerdeutsch, also auch wenn sich meine Gastfamilie Mühe gegeben hat, äh, für mich Hochdeutsch zu sprechen, aber wenn dann Besuch kam oder der Bergmeister kam oder andere Bauern gekommen sind, dann stand ich da wirklich wie der Ochs vom Berg und habe kein einziges Wort verstanden. Jetzt können sie es wahrscheinlich,
0: oder? Schweizerdeutsch.
1: <lacht> Ja, also auf jeden Fall verstehen und langsam kann ich es auch sprechen.
0: Hm. WLAN gab es nicht
1: da oben? Fernseher gab es nicht? Was macht man da äh, abends? Ja, das war für mich auch eine ganz schöne Erfahrung, denn abends sitzt man einfach beisammen in der Stube, also es gibt nur einen, einen Ort, einen Raum, die Küche mit einem Tisch und da findet das ganze Leben statt. Und abends sitzt man da einfach beisammen und entweder erzählt man vom Tag oder überlegt, was morgen ansteht oder man sitzt da und schweigt, guckt aus dem Fenster oder guckt einfach vor sich hin, weil man vor lauter Erschöpfung gar nichts anderes mehr kann und das ist völlig fein. Und ihr Zimmerchen war wie groß, dass sie sich zurückziehen konnten? <lacht> also es stand ein Bett drin und ein Kleiderschrank und das war's. Also
0: vier, fünf Quadratmeter
1: oder was? Ja, das, eine genau, Stube? ich habe nicht nachgemessen, aber es war eine ne ganz kleine Stube mit einer ordentlichen Dachschrägen oben auf der Heubühne. Und das hatte also keine Aufenthaltsqualität, also das wäre kein Raum gewesen, wo man sich mal für Nachmittag oder so zurückzieht. Also das gab es einfach nicht. Ich war in dem Zimmer nur, um zu schlafen.
0: Und mal einen Film auf
1: Netflix <lacht> zu
0: gucken oder oder im, irgendwas im Internet zu recherchieren. Haben Sie das nicht vermisst?
1: Nee, also ich habe ähm, manchmal natürlich ähm, Nachrichten nach Hause geschickt oder so. Aber was für mich wirklich... Eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung war, war, dass ich eben versucht habe, meine Erfahrung da oben nicht mit der ganzen Welt zu teilen, also mir nicht Instagram aufs Handy zu holen und dann jeden Sonnenaufgang, jedes schöne Kuhfoto oder jede tolle Leistung, bei der ich mich gut gefühlt habe, mit der Welt zu teilen, sondern das wirklich zu meiner Erfahrung zu machen.
0: Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Bergbauernfamilie gewesen?
1: Ich war letzten Sommer da, ähm, im Juni für ungefähr vier Wochen zum Anfang der Saison Zügeln helfen.
0: Also Sie gehen nach wie vor als Sennerin hin, allerdings nicht mehr den ganzen Sommer über, nicht mehr vier Monate, ähm, sondern immer nur ein paar Wochen.
1: Ja genau, also da ist einfach eine enge Freundschaft und Verbundenheit entstanden und mir macht es auch nach wie vor große Freude damit anzupacken.
0: Im Rückblick, wie sehr hat diese erste intensive Erfahrung als Sennerin auf der sie verändert?
1: Also ich würde sagen, die hat mich komplett äh, vom Kopf auf den Fuß gedreht. Also da war am Ende kein Stein mehr auf dem anderen. Vielleicht bin ich auch ein Stück weit so geworden oder wieder so geworden, wie ich als Kind mal war. Aber was ich eben alles irgendwie vergessen hatte.
0: Was war das Wichtigste,
1: was Sie gelernt haben da oben für sich? Da würde ich zwei Sachen sehen. Das eine ist, dass ich frei bin. Also Freiheit ist für mich ein ganz wichtiger Wert geworden. Ich brauche nicht mehr, mich an den Erwartungen anderer zu orientieren, sondern die einfach mal beiseite zu schieben und erstmal zu überlegen, was ist eigentlich für mich wichtig und was tut mir gut. Und in meinen Entscheidungen und in der Gestaltung meines Lebens auch frei zu sein, das habe ich vorher so nicht gefühlt. Und das habe ich nach dem ersten Albsommer richtig fühlen können. Und das Zweite, das war so profan sich das anhört, im Hier und Jetzt zu sein. Vorher in meinem Marketingjob, es ging immer um Vorausplanungen. Wir haben schon die Kataloge und Werbeprospekte manchmal anderthalb, zwei Jahre im Voraus geplant und produziert. Es ging immer nur um die Gestaltung der Zukunft und jetzt ging es einfach nur darum, okay, sind heute alle Tiere da? Sind alle Tiere gesund? Wie ist heute das Wetter? Können wir heute holzen? Können wir heute heuen? Stellen wir heute die Tiere ein? Und das hat mir unheimlich gut getan und und da zähre ich auch heute noch von.
0: Was ist es für ein Gefühl, wenn wir nach vier Monaten Leben auf der Alp in völliger Abgeschiedenheit, also einem Leben, das ganz klar strukturiert ist, von harter Arbeit geprägt ist, dann wieder in die Großstadt kommen? Sie kommen ja aus Köln. Und äh, ja, das trubelige Leben dort erlebt, fühlt man sich da nicht völlig verloren?
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht verloren. Und ähm, man merkt dann natürlich wie überflüssig so vieles ist, weil wir vorher mit so wenig gelebt haben und einfach nur mit dem, was, was essentiell ist. Haben wir sauberes Wasser, haben wir Feuerholz, äh, haben wir was zu essen? Und äh, ist das Dach ganz oder hat der Hagel das zerschlagen? Und äh, ein schönes Beispiel für diesen ganzen Überdruss und Überfluss ist vielleicht, was meine Nase äh, da alles wieder erlebt hat in der Großstadt. Wie viele Gerüche alleine ein Mensch äh, auf sich trägt das Deo, die Körperlotion, das Haarspray, den Rasierschaum. Und da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen, weil vorher vier Monate lang hat meine Nase nur die pursten, klarsten Naturgerüche gerochen.
0: Aber Sie haben trotzdem danach nicht gesagt, äh, ich will jetzt für immer Bäuerin werden und werde auch meinetwegen im Winter auf einem Schweizer Bauernhof arbeiten, sondern es war Ihnen schon klar, beide Lebensbereiche zu haben. Also das Leben in der Großstadt im, in, den Sommer, äh, in den Wintermonaten und das auf der Alp im Sommer.
1: Ja, dieses Wechselspiel, das war für mich wirklich ganz spannend, weil ich so beides leben konnte, was ich so gerne mag und liebe. Ich liebe auch meine Selbstständigkeit und äh, natürlich mag ich auch ähm, die Annehmlichkeiten einer Stadt und der ganzen Infrastrukturen, die es dort gibt. Und was ich auch gelernt habe und ähm, das ist vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant, eine unglaubliche Wertschätzung für Lebensmittel, wie die produziert werden und was da für ein wahnsinniger Aufwand dahinter steckt und wie viel Liebe und wie viel Sorgfalt und das bedeutet aber auch, dass ich als Bauer und Bäuerin, ich bin nicht frei, ich bin 365 Tage im Jahr, vor allen Dingen, wenn ich Vieh habe, an den Bauernhof gebunden und das, dem bringe ich eine ganz, ganz große Wertschätzung gegenüber oder entgegen, weil ich selber könnte meine Freiheit nicht dafür aufgeben.
0: SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute. Wir haben eben ausführlich über Ihr Leben als Teilzeitsennerin auf der Alp gesprochen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch auf zwei weitere Ereignisse zu sprechen kommen, die Ihr Leben maßgeblich geprägt haben. Das eine Ereignis war 2012. Da haben Sie in der Marketingabteilung von Costa-Kreuzfahrten gearbeitet. Und da ist die Costa Concordia vor der Küste Italiens gesunken, vor dieser Insel Giglio. Das ist äh, ziemlich genau jetzt zehn Jahre her. Ich glaube, die Bilder daran hat keiner vergessen, dieses Schiff, das da seitlich äh, liegt, die vielen Verletzten, 32 Toten und dann noch der Kapitän, der sich auf einem Rettungsboot abgesetzt hatte und die Passagiere auf dem Schiff in der Nacht allein ließ. Was für Erinnerungen haben Sie an den Tag, als das passiert ist?
1: Ja, das Unglück hat sich an einem späten Freitagabend ereignet und das erste Mal davon gehört habe ich am Tag danach, einem Samstag, als ich irgendwann mittags oder so mal die Nachrichten angemacht habe. Damals hatte ich noch kein Smartphone und war noch nicht so überflutet mit News und ähm, war natürlich völlig... Erschüttert und entsetzt. Und damals gab es auch noch relativ lange Unklarheit darüber, von wie vielen Opfern wir eigentlich sprechen. Und ich bin dann sofort losgefahren ins Büro, um zu schauen, was ich irgendwie helfen kann.
0: Was waren die ersten Schritte, die Sie unternommen haben?
1: Für mich in der Marketingabteilung an diesem ersten Wochenende ging es darum, erstmal alle Werbeaktivitäten zu stoppen. Wir hatten gerade einen neuen Fernsehwerbespot gedreht und der sollte jetzt also in den schönsten und besten Werbeblöcken ausgestrahlt werden. Und das war natürlich völlig untragbar und verletzend, wenn oder es wäre verletzend gewesen, wenn ein Fernsehwerbespot läuft und dann eröffnet die Tagesschau ein paar Sekunden später mit diesen furchtbaren und traurigen Bildern aus Gilio.
0: Sie mussten dann mit den deutschen Reiserückkehrern telefonieren, also den Menschen, die das Ganze zwar überlebt hatten, aber natürlich zum Teil schlimme Dinge gesehen hatten und traumatisiert waren. Wie haben Sie diese Telefonate erlebt?
1: Ja, in diesen Telefonaten habe ich, glaube ich, alles an Gefühlen erlebt, was Menschen in so einer herausfordernden Situation erleben und durchmachen können. Ich habe also die Passagiere angerufen, die von der Reise zurück nach Hause gekehrt waren, denen es also sozusagen äußerlich und körperlich betrachtet gut ging, die aber in dieser Unglücksnacht möglicherweise ganz Schlimmes erlebt haben, die Zeuge wurden, wie Menschen sich verletzt haben, wie Hilflosigkeit sich breitmachte, Missinformation. Es kam ja nach und nach ähm, einiges heraus und die Gerichtsverfahren später haben ja noch zur Klärung beigetragen. Und da bin ich natürlich auch mit, mit ganz viel Wut und Schmerz konfrontiert worden. Hm.
0: Sie mussten dazu hören und das Ganze ertragen, wurden dann noch von Costa Kreuzfahrt nach Italien geschickt, um die Angehörigen der Menschen zu betreuen, die bei dem Unglück ums Leben gekommen sind, also die Angehörigen der Opfer. Das ist eine Aufgabe, die sich, glaube ich, um die sich die wenigsten Menschen reißen würden. Haben Sie das freiwillig gemacht oder wurden Sie von der Firma dazu verpflichtet?
1: Also ich wurde gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte, nachdem ich eben diese Telefonate mit den zurückgereisten Passagieren geführt hatte und ähm, ich habe mich von mir aus dafür entschieden, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mich in den Dienst dieser Menschen stellen möchte, denn auch bei diesen Telefonaten vorher habe ich schon das Gefühl gehabt, wenn ich hier einfach nur als Mensch zuhöre und von Mensch zu Mensch versuche zu agieren, nicht als Unternehmen, nicht als Repräsentant, sondern einfach nur von Mensch zu Mensch, dann kann ich wirklich eine Stütze sein und eine kleine, kleine Hilfestellung bieten. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Angehörigen der Opfer auch zu betreuen. Trotzdem waren
0: sie ja in dem Moment Repräsentant des Unternehmens. Also ich frage mich schon, hätte sich da nicht jemand aus einer Vorstandsetage diesen Angehörigen stellen müssen? Die waren ja Wahnsinnig traurig, aber zum Teil wahrscheinlich auch richtig wütend, oder?
1: Ja, also auch bei den Begegnungen mit den Angehörigen vor Ort auf Gilio oder in Rom bin ich auch wieder mit der ganzen Klaviatur der Gefühle und der Wut und der Trauer konfrontiert worden. Das ist richtig. Wir haben unterschiedliche Hilfsangebote gemacht und die Familien waren natürlich auch meistens sehr reserviert und haben versucht, den Kontakt mit Costa so gering wie möglich zu halten. Denn wir waren ja erstmal ähm, der Grund oder um nicht zu so sagen der Schuldige, warum jetzt dieses furchtbare Unglück geschehen war. Also viele Familien waren reserviert und ich glaube, sie waren auch ganz froh, dass sie mit mir zu tun hatten, weil ich eben nicht, bei mir stand nicht das Repräsentative im Vordergrund, sondern ich war einfach eine helfende Hand, eine organisatorische Stütze.
0: Hm. Ähm, was war für Sie vor Ort in Italien am schwersten auszuhalten?
1: Ja, da kam sehr viel zusammen. Also es, es war für mich auch natürlich sehr eindrücklich, das Schiffswrack oder diesen gestrandeten Wal, wie er da vor der Insel lag, überhaupt erstmal live zu sehen. Fernsehbilder sind wirklich das eine, aber es dann vor Ort zu sehen, ist das andere. Was mir auch sehr unter die Haut gegangen ist, sind Gespräche mit den Rettungskräften. Ich habe mit mich mit Tauchern ausgetauscht und die waren ja noch viel hautnaher dran als ich und da habe ich auch einfach wieder versucht, das von der menschlichen Seite zu sehen und ihnen auch wieder vielleicht eine kleine Möglichkeit anzubieten, mal fünf Minuten über ihre Erfahrung zu sprechen und irgendwas rauszulassen und das ging sehr unter die Haut.
0: So schrecklich das alles war mit dem Untergang der Costa Concordia und Ihrem Job, da die Angehörigen der Opfer zu betreuen. Sie waren damals in der Rolle der Zuschauerin, also derjenigen, die empathisch draufschaut, versucht zu helfen, aber nicht persönlich betroffen ist. Damals haben Sie noch nicht geahnt, dass sich in Ihrem eigenen Leben zwei Jahre später auch ein tragisches Unglück ereignen sollte, dass Ihr geliebter Bruder, der war damals gerade mal 35 Jahre alt, von einem 81-Jährigen überfahren wird und ums Leben kommt. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie die Nachricht vom Tod Ihres Bruders erhalten haben? Oder ist es alles so ein einzig schwarzes Loch, wenn Sie da zurückdenken?
1: Nee, da kann ich mich ganz präzise und detailliert dran erinnern. Nicht nur diesen Moment, sondern auch all die Minuten und sogar die Stunden danach, die erste Nacht, der Tag danach, ich habe da wirklich alles minutiös abgespeichert.
0: Erlebt man vielleicht wie in Zeitlupe, ne? sagen ja viele.
1: Ja, bei mir war es nicht wie in Zeitlupe, sondern bei mir war es so, dass ähm, ich alles als unglaublich laut empfunden habe und ich sehr empfindlich war. Also von jetzt auf gleich ähm, waren meine Sinne irgendwie so geschärft, ähm, ich war in einer Art Alarmbereitschaft, also das hab ich, dafür habe ich mich ja nicht freiwillig entschieden, sondern das hat offensichtlich mein Körper für mich entschieden. Es ähm, sind auch Automatismen abgelaufen. Ich habe mich damals in meiner Wohnung in Köln befunden und bin dann äh, ins Siegerland gefahren und habe wie, wie ein Roboter einen Koffer gepackt, irgendwelche Sachen reingeschmissen, weil ich nicht wusste, wie lange würde ich in meinem Elternhaus sein. Und das lief alles irgendwie ferngesteuert ab.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie wirklich ganz klar, rational erfassen konnten, ich werde meinen Bruder nicht mehr sehen?
1: Diese Klarheit, die war bei mir von Anfang an da, aber das war nur der Verstand und, und also ist der, vom Verstand her wusste ich und das berichten mir auch andere Betroffene, es war ihnen klar, das ist jetzt unwiederbringlich und unwiderruflich. Aber das Herz und die Seele kommt nicht nach. Also du bist wie gespalten. Und diese beiden Teile zusammenzubringen, das hat natürlich lang gedauert.
0: Das Ganze ist wenige Wochen passiert, bevor Sie wieder als Sennerin auf die Schweizer Alp wollten. Wie sehr haben Sie mit sich gerungen, ob Sie das in Ihrer Situation jetzt tun sollten oder nicht?
1: Ja, da habe ich mich wirklich in einem Zwiespalt befunden. Und habe mir auch mit der Entscheidung ein paar Tage Zeit gelassen. Ich habe aber sofort in der Schweiz angerufen, um die Nachricht zu überbringen, aber auch um den Bauern die Chance zu geben, möglicherweise für Ersatz zu sorgen, falls ich es nicht auf die Alp schaffen würde. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, dass es für mich wahrscheinlich das Richtige sein könnte, es auf jeden Fall zu probieren. Und im Notfall hätte ich ja wieder abreisen können.
0: Es hat sich für Sie ja auch äh, letztlich als die einzig richtige Entscheidung Erwiesen. Was an diesem ganz besonderen Leben auf der Alp hat Ihnen persönlich geholfen, weiterzumachen und wieder selbst ein Stück weit ins Leben zurückzufinden?
1: Für mich war der riesige Vorteil, dass ich auf der Alp in einen festen Rhythmus eingebunden war. Zu Hause, ich wohne allein, ich bin selbstständig, ich bin diejenige, die den Rhythmus gestaltet und wenn ich drei Tage im Bett liegen würde, es würde niemand bemerken. Und auf der Alp ist einfach dieses feste Uhrwerk vom Morgenmelken bis zum Abendmelken. Ich hatte meine festen Aufgaben, meine festen Rollen. Das hat mir unheimlich gut getan. Natürlich auch die Verbundenheit und Vertrautheit in der Familie, aber auch mit den Tieren, mich einfach an eine Kuh schmiegen zu können und da den tränenfreien Lauf lassen zu können und natürlich auch einfach mal über die Wiesen zu streifen und ob ich jetzt von einer Arbeit, die ich zu verrichten hatte, eine halbe Stunde früher oder später wieder zurück zur Hütte kam, spielte keine Rolle, ich konnte mich also auch einfach mal auf die Wiese setzen, nachdenken oder einfach weinen.
0: Sie haben sich entschlossen, ein Buch zu schreiben, in dem Sie nicht nur den Tod Ihres Bruders thematisieren und Ihre eigene Trauer und den Umgang damit beschreiben, sondern auch mit anderen Menschen sprechen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie Sie mit dem plötzlichen Verlust eines Menschen klarkommen mussten. Manchmal sucht sich das Leben harte Wege, so der Titel. Wieso war es Ihnen persönlich so wichtig, diese Geschichten aufzuschreiben?
1: Ja, es gab Phasen in meiner eigenen Trauerverarbeitung, in denen mich, ich mich relativ allein gelassen gefühlt habe und in denen ich das Gefühl hatte, dass mich keiner versteht. Auch vielleicht meine engsten Freundinnen nicht. Also manchmal hatte ich das Gefühl, dass es zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema oder in dem Falle mein Thema gab. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das Buch dazu beitragen kann, dass wir alle sensibler werden. Ähm, unsere Herzen öffnen für Menschen, denen was Furchtbares passiert ist. Und dieses Leid, diesen Schmerz, den sieht man nicht. Ne? Den, die gebrochene Hand oder ähm, eine äußere Verletzung sieht jeder. Und jeder stürzt sofort auf dich zu und fragt dich, was ist denn da passiert. Aber deine inneren Verletzungen, die sieht niemand.
0: Es gibt sehr viele berührende Geschichten in diesem Buch. Welche hat Sie persönlich am meisten mitgenommen?
1: Ja, da ist zum Beispiel die Geschichte von Julia, eine junge Frau, die die Liebe ihres Lebens getroffen hat und entgegen aller medizinischen Erwartungen äh, wurde Julia dann... Trotzdem plötzlich schwanger und die beiden haben sich riesig auf ihr Baby gefreut. Und dann ist das Baby zur Welt gekommen und nur 18 Tage nach der Geburt hat Julia dann ihren Mann verloren. Er ist zu Hause gestorben. An, an Ganz einem, plötzlich. Ja, ne? sowas wie ein Herzschlag in der Art. Hm, völlig unvorhersehbar.
0: Und dann musste sie alleine klarkommen in der Situation mit einem frisch geborenen Säugling.
1: Genau und das ging mir ganz besonders nah, weil viele Freundinnen um mich herum oder meine Schwester Kinder haben oder kleine Kinder haben und wir wissen alle, wie herausfordernd gerade diese Zeit ist und niemand möchte den kleinen neuen Erdenbürger ja ohne Vater aufwachsen sehen. Und trotzdem ist es so gekommen. Das Tröstliche an diesem
0: Buch ist, es ist so schrecklich die Geschichten sind, so, selbst, so sehr man selbst mitfühlt, wenn man sie liest. Es ist tröstlich, wenn man sich klar macht, letztlich haben all diese Menschen es geschafft, irgendwie weiterzuleben und für sich auch wieder ein Stück Lebensqualität zu finden, trotz des immensen Verlustes. Können Sie sagen wie lange das bei den meisten und auch bei Ihnen gedauert hat, bis annähernd wieder ein normales Leben möglich war.
1: Ja, ich verstehe die Frage nach dem Faktor Zeit, aber das ist tatsächlich sehr individuell. Und ähm, die Verarbeitung passiert auch in Wellen. Also es kann sein, dass ich das Gefühl habe, ich mache gerade große Fortschritte, aber vielleicht sieht es nächsten Monat schon wieder ein bisschen anders aus. Und ich, ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht doch wieder in einem etwas dunkleren oder tieferen Tal gelandet. Deswegen kann man das nicht so pauschal beantworten. Aber bei mir war es so, dass ich nach drei Jahren das Gefühl hatte, jetzt möchte ich das, was ich erlebt habe, wirklich nachhaltig umwandeln und habe daraus dann die Idee für das Buch entwickelt. Wir versuchen aus dem Schmerz doch noch was Gutes zu machen.
0: Was hat Ihnen und den anderen Menschen, die Sie in dem Buch porträtieren? Sie haben ja festgestellt, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Von außen an Reaktionen geholfen, um mit der Trauer umgehen zu können.
1: Ich denke, das Allerwichtigste ist, das Annehmen und das Gemeinsame aushalten. Also, dass Menschen, Umstehende, Nahestehende, Arbeitskollegen, Sportkameraden, Nachbarn, wenn denen es gelingt, dem Trauernden in die Augen zu blicken und zu sagen, ich, ich sehe deinen Schmerz, ich verstehe dich. Und dieses Wahrnehmen ist, glaube ich, der aller, allergrößte Schritt. Und dann müssen gar nicht große Worte folgen und erst recht nicht schlaue Worte, weil in vielen Situationen gibt es nichts Schlaues zu sagen, wenn dein Kind gestorben ist. Aber du kannst es versuchen, geme mit gemeinsam mit der betroffenen Person auszuhalten.
0: Frau Afflerbach, Ihr Leben hat sich durch Ihre Erfahrung auf der Alp und durch den Tod Ihres Bruders stark verändert. Sie arbeiten heute nicht nur als Selbstständige, sondern eine der ganz wichtigen Säulen Ihres Lebens ist auch ehrenamtliches Engagement. Wieso ist Ihnen das so wichtig?
1: Ich habe das schon als Kind und Jugendliche kennengelernt bei uns daheim im Turnverein und in der Kirchengemeinde. Und ich bin da einfach reingewachsen. Und als ich dann erwachsen war, habe ich gemerkt, oder sa was sagen wir besser so als ich dann erwachsen war und äh, berufstätig war und in meinem neuen Erwachsenenleben angekommen war hatte das Ehrenamt keinen Platz mehr in meinem Leben, Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da fehlt was. Also ähm, nämlich etwas zurückzugeben, die Verbundenheit zu spüren. Und dann habe ich verschiedene Ehrenämter ähm, ausprobiert. Das war immer ein bisschen schwierig, weil ich beruflich viel auf Reisen bin. Ich habe zum Beispiel familien ehrenamtlich betreut mit ganz vielen Kindern oder wo es äh, chronisch kranke oder behinderte Kinder gab. Aber das ließ sich dann immer schwerer mit meinem <lacht> Verzeihung, Terminkalender. Ähm, in Einklang bringen.
0: Sie haben spontan geholfen, helfen spontan, wenn Hilfe nötig ist, aber auch in einem kontinuierlichen Projekt. Fangen wir mit der Spontanhilfe an. Sie haben zum Beispiel letztes Jahr, als es das dramatische Hochwasser gab, gesagt: Ich habe auf der Alp schwer geschuftet, ich kann das im Tal auch und haben in der Eifel und im Ahrtal kräftig mit angepackt. Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, ich war relativ am Anfang dort im Einsatz und habe vor einigen Tagen lang Schlamm geschippt. Also ich war Teil von diesen Eimerketten, wo man ganz viele Bilder von gesehen hat, ähm, Sperrmüll aus den Häusern getragen. Ich habe auch einen Tag lang ähm, auf einem Bauhof von einer Stadt ähm, Spendengüter sortiert, also ganz unterschiedliche Aufgaben.
0: Und Sie haben ein tolles kontinuierliches Projekt ins Leben gerufen, von Du for Life heißt das. Wie funktioniert das genau?
1: Das Fondue for Life ist ein Spendenabendessen, was ich bei mir zu Hause ausrichte und es hat als Fondue for Life begonnen, weil ich damals die Idee vom Schweizer Käsefondue von der Alp sozusagen importiert habe, weil ich das so toll finde, mit einer Gruppe von zehn bunt gemischten Menschen rund um einen Tisch zu sitzen und beim Käsefondue rückt man sich automatisch ein bisschen näher und kommt automatisch ins Austauschen und ins Sprechen.
0: Also halten wir fest, man tut es nicht nur für einen guten Zweck, sondern auch für sich selbst, weil dann natürlich Gespräche zwischen Leuten zustande kommen, die vielleicht sonst nie zustande gekommen wären. Ne?
1: Ja, das ist die Idee dahinter. Also die Gäste, die ich dann bei mir begrüße, kenne ich in den allermeisten Fällen selber nicht. Das heißt, das ist für mich auch jedes Mal ganz spannend. Was wird das für ein Abend? Welche Themen kommen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch und auch welche Verbindungen entstehen?
0: Und die werden auf Sie aufmerksam über Facebook oder wie kommen die auf Sie?
1: Ja, von du for Life ist auf Facebook. Ich tue das dann auch in verschiedene lokale Gruppen in Köln. Und das, äh, die Idee verbreitet sich natürlich auch weiter und Leute empfehlen das dann ihren Freunden.
0: Frau Afflerbach, das ist eine tolle Sache, finde ich, die vielleicht den ein oder anderen dazu anregt, auch sowas in seiner Stadt ins Leben zu rufen. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich muss jetzt hier mal ganz dezent unter den Tisch greifen. Ich weiß nämlich, dass Sie auch außerhalb dieses Fondues for Life auch immer mal wieder extra Menüs für Veganer anbieten, damit die nicht ausgeschlossen sind, die keinen Käse essen aus dieser Aktion. Ich habe jetzt als kleines Geschenk dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten, für Sie was ganz Tolles gefunden. Das ist ein veganes Fondue. Ich reiche Ihnen das gleich mal rüber. Ein veganes Fondue aus Artischockenherzen, was lustigerweise auch in der Schweiz von einem sehr innovativen jungen Koch entwickelt wurde, Moritz Heppelmann. Das schmeckt super, ich habe es auch probiert. Und damit... Können Sie dann beim nächsten Fondue-Abend auch die Veganer mit einschließen und richtig nochmal punkten? Das ist großartig. Vielen, vielen Dank. Eine ganz tolle Idee. Ihnen auch. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren und alles Gute. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.